0: Hei og velkommen til helsetivspodden. Jeg heter Nette Løno og har startet denne podcasten fordi jeg ønsker å være et bidrag til det norske folkehelse. Og en måte å få det til på er at jeg inviterer gjester som kan mye om helse og bør de dele av sin kunskap og beste helsetips med deg som lytter. Og du kan også bidra ved at du legger igjen en vurdering og anmeldelse av på din podcast-app. Det bidrar til at helsetivspodden når ut til enda flere. Del gjerne også når du lytter, og husk tag tagge helsetipspodden. I denne episoden skal vi snakke om stoffskifte. På stoffskifteforbundets sider står det at hele 244 000 nordmenn har en variant av stoffskiftesykdom. Enkelt sagt handler stoffskifte om å benytte seg av næringsstoffene i mat och drikke, og kvitte seg med avfallstoffene. Stoffskifte är kroppens energibalanse og er livsnødvendige, kjemiske reaktioner som skjer i alle cellene våre i kroppen. Dagens gjest er Marita Ross. Hun eier og driver Stoffskifteklubben, i tillegg til at hun har podkasten Stoffskiftepodden. Marita er lidenskapelig opptatt av hormonbalanse, helhetlig helse og livsstil. Marita fikk diagnosen lavt stoffskifte når hun var 21 år, og uten noe medisinsk behandling så var det ikke noe annet hjelp på kunnskap å få. Og i midten av 20-årene følte hun at hun hadde nådd bunnpunktet. Og dette nekta hun å innfinne seg med. Hun hadde den gang så kunnskap og tatt kurs og uddannelse som gitt hun forståelse for hvor viktig det er å ta ansvar for egehelsa. I dag er hun 34 år og har reversert Hashimoto's og har et energinivå hun bare kunne drømt om for 10 år siden. Hun har hatt brennende ønske om å hjelpe andre til å det samme som hun har gjort. Forstå hvordan kropp og hormoner fungerer, og hva du kan gjøre med kost og livsstil for å få hormonbalanse. Dette gleder jeg meg til å lære mer om. Velkommen, Merite!
1: Tusen takk, Annette. Det var en veldig fin intro. Vi satte i stor pris på det. Veldig kjekt ja. å få være her på helsetipspoten. Ja, takk for at du vil være gjest. Og
0: jeg skal helt ærlig innrømme at uh, stoffskifte er ikke noe av det jeg kan allermest om. Så jeg gleder meg til å prate med deg for å lære
1: mig. mer. Ja, eh, det er jo bra for jeg elsker å snakke om stoffskifte. <laughs> så det passer veldig fint. Ja, ja, og hva er stoffskifte? Ja, det er jo et uh, veldig godt spørsmål, for stoffskifte favner jo så mye eh, det handler jo om eh, basically hele kroppen på en måte disse stoffskiftehormonene våre de påvirker direkte eller indirekte eh, basically alt som skjer i kroppen så stoffskifte handler om eh, jeg ble ofte si på en litt forenklere måte da, hvis du har eh, lavt stoffskifte så går alt litt tregere og hvis du har høyt stoffskifte, så går allt litt fortare.
0: Mm. Og
1: hvis du har normalt stoffskifte, så er ting tip-topp. <laughs> og hvor styres dette fra i kroppen? Ja, altså, det som er så spennende med hormoner, altså vi har jo, særlig oss kvinner, har jo vanvittig mye hormoner i kroppen, og... Eh, det som är så spännande med hormoner versus eh, nervsignaler er är att nervsignaler de går väldigt fort og så gärna till ett specifikt ställe. Det kan du du väldigt om. Mm. Eh och hormoner de är lite mer sån trege eh och kanske virkar lite mer overalt da. Så nå kjenner jeg at jeg skal ikke bli for diffus og svevende. Jeg skal prøve dra det litt mer ned til noe konkret. Um, men vi kan jo starte med skjoldskjertelen. Det er jo den som er hoved, hovedsetet for disse, disse stoffskiftehormonene. Og skjoldskjertelen, den er jo lokalisert sånn på fremme på halsen, litt, litt nede der. Fremme på halsen. Og den produserer stoffskifterhormonene våre. Eh, han produserer det som heter tyroksin, T4, er det som de fleste kjenner det som, allermest av T4, og så produserer han litt eh, tri-jodd-tyronin, eller T3, som er det med, det med kjenner det som. Eh, I hovedsak, i tillegg til at det, det er det ikke så mange som vet, så er det et hormon som kalles kalsitonin, som produseres i skjoldskjertelen, men det er ikke det vi skal snakke så om i dag da. Men det handler om å regulere kalsiumnivået i blodet, rett og slett. Um, så T4 og T3, det er jo de stoffskifte eh, stoffskiftehormonene som hovedsakelig er de vi, vi bryr oss om da, for å si det sånn og de vi snakker mest om. Og eh, det som skjer i skjoldskjertelen, det är at, at det eh, der lages en kombinasjon av tyrosin, som er en aminosyre, og joddmolekyler for å produsere stoffskiftehormoner. Så T4, det er en sånn aminosyre, tyrosin, og fire joddmolekyler. Og T3, det er en sån aminosyre, tyronin, og tre jodmolekyler. Det er skillnaden hur många jodmolekyler. Så de eh de, de kombineres tingena, de kombineras till sköldkörtelhormoner i sköldkörteln. Och i sköldkörteln kan eh produceras som sagt mest T4 som er det man kallar for inaktivt stoffskiftehormon. Og det eh frigis og cirkulerar runt i kroppen. Og etter behov så konverteres det til T3, som er det vi kaller biologisk aktivt stoffskiftehormon. Det er det som har en funksjon på cellene, og går inn i cellene og får cellene til å gjøre... Eh, olika och ting avhängig av vilken cell det är då självfølgelig. Så eh, direkte eller indirekte så påverkar dessa stoffskifthormoner, producerar kroppstemper påverkar kroppstemperaturen vår, eh, metabolismen eller detta den stoffom stoffomsättningen, lagdor. Mm -hmm. <laughs> som sker i kroppen. Ehm, växt, ehm ja, Basically alt. Rett,
0: ja, rett og slett
1: alt. Og da er
0: det jo egentlig veldig viktig å vite om dette her. Mm. Og, og hva symptomer som kan oppstå når sjålbogskjertelen ikke klarer å gjøre jobben sin. Mm.
1: Og vi snakker jo ofte, altså, de... Øh sykdommene som oftest oppstår i skjoldskjertelen, det er jo hypotyrose, lavt stoffskifte eller hypotyrose høyt stoffskifte, hypo det er lavt og hyper. det er eh, høyt, det er en enkel måte husker du på at hvis du er hyperaktiv så er det liksom, ah, da er du her oppe ja, så det er høyt ja, ja det er høyt stoffskifte og det er motsatte hypo det er lavt det er lavt. Um, det, eh og har, det har med produktionen av hormoner och gör. Så går det också annor få eh alltså struma en form av for förhevelse, det kan också uppstå alltså eller eller kreftsvullstar och det har dåligt med med strukturen eh i i sköldskjölden och Men det vanligaste är ju högt stofskifte eller lågt stofskifte. Och ehm högt det är ju når du da har en overproduksjon av stoffskiftehormoner. Du får rett og slett for mye av det gode. Mm. <laughs> og um, må, da kan du merke det gjerne med at det er eh, et veldig, veldig vanlig tegn, det er sånne utstående øyne. Det er gjerne sånn man, man ser det, ser det, det er en sånn typisk tegn. Og, uh, man kan se det rent fysisk også til og med. Ja, og da du snakker om dette... Eh det är som att Graves disease eller Graves som är en autoimmun sjukdom som gör att eh um, att sköldkörteln producerar för mycket stoffskiftehormon och det er den vanligste grunden till att du får högt stoffskifte uh, så därför med de utstående ögonen och för ting går fortare, så så får du annlit högre puls, uh, svette, ofte varm, ehm um, ja, du økt appetitt, men du går ned i vekt allikevel, for dette ting går så går så, går så fort. Eh, ofte så får man diaré, fordi at det går for fort ned i der. Eh, og så kan du bli veldig sliten av det, fordi kroppen går liksom på høygir hele tiden da. Det er sånn typisk høyt stoffskifte. Mens lavt stoffskifte, det er det er, jo, det er egentlig det motsatte, sant for då går mm. alt tregere, sant? Du er kall friser mig är eh, torr hud, svettar lite för de kroppsmål som håller på den, den varmen han har. Um, der går man gärna upp i vikt, själv om man upplever en ett dåligare aptit. Um, ja, du får lägre puls, ofte koncentrationsvanskar, hjernetåke, eh, förstoppelse. Motsatt, är det inte sant? Ting går ting går trögare, slett. Ja, så det er jo det typiske symptomer på at det nå er i ulage med denne skjoldskjertelen vår.
0: Ja, og litt i symptomen du beskriver er jo gjerne ikke sånn å sånn tenke at «Åh, oh, nå er jeg syk!» Men det der avvike fra vår egen normal på at enten det en veldig høy i den energin eller veldig lav, mm. så er det jo lurt å kontakte fastlegen for å ta noen prøver. Definitivt. Ja, og er det vanlig da å få tatt disse blodprøvene hos fastlegen?
1: Um, både ja og nei. <laughs> Her har vi jo en liten sånn, hva skal vi kalle det, uh, uenighet blant oss som driver innen naturmedicin og det som jeg kaller konvensjonell medisin. Um, for de vanligste blodprøvene for å kartlegge hvordan det står til med funktionen av skjoldskjertelen, det er um, TSH som er eh uh, thyroid stimulating hormone som det er signalet fra hjärnan om hur mycket ehm som skal produceras i sköldkörteln. Det så sånn det man har en när det gäller hormoner har man en helt fantastisk mekanism i kroppen som heter negativ feedback eller negativ tillbakakoppling. Och den så hjärnan registrerar alltid hur mycket hormon der er tilgjengelig i kroppen. Og når det gjelder stoffskiftehormon da, så er det sånn at det, hvis han registrere at der er, er for mye stoffskiftehormon tilgjengelig, så produserer han dette signalet da, til skjoldskjertelen, TSH, om at nå må du slå ned produksjonen. motsatt, hvis du har lite stoffskiftehormon tilgjengelig i kroppen, så vil hjernen registrere det, og så vil han gi signal til skjoldskjertelen om å produsere mer. Det vil jo da si at det, han må produsere mer TSH. Så TSH det er det signalet fra hjernen som registrerer hvor mye um, stoffskift og som er tilgjengelig i kroppen. Så den blir testet. Det er så selvfølgelig viktig att testa. Og så tester man veldig ofte fritt T4. Det er jo den det stoffskiftehormonet som da produseres mest av i skjoldskjertelen. Og det, det som er forløperen til T3, som er det biologisk aktive stoffskiftehormonet. Så TSH og fritt T4, det er de de vanligste prøvene å, å ta da, på, på dette her. Viktige prøver. Mm. Eh, og så kommer jo her med i min krets at vi bør ta litt flere prøver for å få for få et litt, ja, mer solid bilde av hva som faktisk skjer i kroppen da. For med ønsker jo at i tillegg så måles fritt T3. Og det er jo, for som jeg sa, skjoldskjerten produserer mest T4. Og det må konverteres til T3 i kroppen. Den konverteringen skjer kommer i lever og i tarm. Så det er viktig med en god lever i topp topp og en tarm i topp topp Og eh, ja, så T4 må konverteres til T3 i kroppen for å bli biologisk aktivt. Mm. Og hvis vi ikke måler hvor mye fritt T3 som finnes, så vet vi ikke om denne konverteringen fungerer optimalt. Så med ønsker jo eh, og meg som holder på med, med med det som jeg holder på med, vi ønsker jo også at vi skal måle fritt T3, i tillegg til eh, antistoffer. Fordi den vanligste grunden til at du utvikler både høyt og lavt stoffskifte i dag, det er eh, autoimmune sykdommer. Og autoimmune sykdommer, då produserer kroppen antistoffer, som er et signal til immunforsvarer om å gå til angrep på forskjellige vev i kroppen. Um, og disse antistoffprøvene, det er anti-TPO for lavt stoffskifte, og um, tidligere kalte man for TSI, nei, t r tras, men nå går man over til TSI, som er antistoffer for, for høyt stoffskifte. Da.
0: Det er det en blodprøve han kan ta hos eller må han på noe sånn, ja, spesialklinikk?
1: Alle disse blodprøvene kan fastlegen eh, ta. Kan, og i min mening, bør ta. Ja. ja. Mm. Så det er i hvert fall hvis dette gjelder deg, så kan det
0: være lurt å, så lytte og be legene om å ta dette også. Så kjekt at du informerer om det, hvis ikke det er en sånn standard hos fastlegen. Mm. Og så nevnte du at det med det eh, årsakerne
1: utomundesykdommer, vet med andre årsaker, ja, absolutt. Så for eh, høyt stoffskifte, hyperthyreose, så er eh, den Graves-desease, graves det er veldig mange sånn vanskelige ord når det kommer ja. til stoffskifte. Det gjør det jo ikke lettere å forstå, sant? Nei. <laughs> Men eh, Graves, som vi ofte sier på norsk da, ja. det är den vanligste, det er sykdom der skjoldskjerten eh, overproducerer stoffskiftehormon, og det er jo den vanligste grunden til at du utvikler høyt stoffskifte i dag. Men der er også, den vanligste betyr jo ikke at det er den eneste grunnen, selvfølgelig. Mm. Det kan også være eh, det som jeg kaller for knutestruma, at du har en forstørret kjertel, at det utvikler seg sånne knuter, Ehm oftast så kan
0: man på hälsan att han är en sån hevelse. Ja,
1: at du er hoven og så vill ju och lägen hjälpa undundersöka närmare, självklart för att för att avdekka vad som er vad som grunden. Oftast så ser man det hos äldre personer som har haft J-mangel. Ehm um, också kan du och ha ha det som som kallas hypofyssvulst då. Så det er, det er de andre grunnene til at du kan utvikle høyt stoffskifte. Høyt stoffskifte er jo, eh, i, i hermetegn, så sier man at den er farligere enn lavt stoffskifte, fordi blir det ikke gjort noe med, så kan det fortere føre til eh, alvorligere situasjoner. Blir, eh, min erfaring er at høyt, høyt stoffskifte blir ofte tatt litt mer på alvor i helsevesenet, og och man brukar lite mer tid och krafter på att på å det da, som självklart är väldigt bra. Mm. Ehm um, och stoffskifte så är ju den vanligaste grunden igen en autoimmun sjukdom som heter Hashimoto's tyreoidit. det som sker i dette tillfälle som förhöjt stoffskifte så sker en överproduktion av stoffskiftehormoner mens for Hashimoto's, som da fører til lavt stoffskifte, så eh, blir celler i skjoldskjertelen ødelagt, sånn at det, over tid så vil skjoldskjertelen eh, produsere mindre og mindre stoffskiftehormon, og, og, sånn at du då får lavt stoffskifte, fordi du får for lite produksjon av stoffskiftehormoner. Det er den vanligste grunden, men igjen, då finns ju andra orsaker där och självfølgelig. Um, for för exempel behandling for höjt stoffskifte, det blir gärna behandlat med radioaktivt jod eller kirurgi för att för sätta sköldkörteln utav spill. Ehm um, då då vet du ju orsaken till att du har fått lågt stoffskifte, visst det har visst det har med deg. Tidigare så var mangel på jod en jättestor grund till att det med utveckla stoffskifte eh rätt rätt och slett för stoffskiftehormoner består ju av denne aminosyren eh, tyrosin og jodmolekyler så du må mm. ha jod för att lage stoffskiftehormoner och tidigare så var det den vanligste grunden till att man eh, utvikler lågt stoffskifte. Det er ofta en vanlig grunden nå i eh i eh, utvecklingsland men her i den västliga världen är det är som som regel grunden men jodmangel kan också vara en grund. Här och själv om det blir mindre och mindre vanlig her så kan ju det framdeles vara en grund. Och så kan man ta ett blodprov då för oss och keka vad jodnivån är eller man ska ta tillskott. Eh urintest är det bästa för att checka jod i faktiskt det er också något som du kan checka hos hos fastläkaren.
0: Och så menar jag huska att när var gravid at det ble anbefallt att ta jod för att förebygga för fostret och sen del
1: når du er gravid så øker jo faktisk eh, behovet for stoffskiftehormoner for då vill fosteret få eh, stoffskiftehormonene først eh, og det, fosteret blir jo prioritert over mor um, og då skal du plutselig forsyne dette fosteret med stoffskiftehormoner for å vokse og, og utvikle sig i tillegg mm. Mm. Og så er det jo Hashimoto's du har ja.
0: Stemmer det? Ja. Ja. Og jeg forstod at du til og
1: med klart å reversere det jeg har klar det, ja uh, og det altså med å reversere for det på en måte det er jo liksom forskjell på å reversere og bli frisk da uh, når jeg fikk diagnosen lavt stoffskifte som vi fikk veldig tidlig uh, mm. i starten av 20-årene hvordan merker du det da? Da merket du ikke det hele tatt. <laughs> det var tilfeldig at det ble oppdaget hos meg faktisk. Jeg var inne for noe annet som jeg ikke husker hva var en gang. Og av en eller annen grunn så tog den legen stoffskifteprøver av meg. Så det var jo en veldig oppegående lege som gjerne tenkte at noen av disse symptomene kan være lavt stoffskifte. Og så tog han stoffskifteprøver og, og sendte meg videre til en endokrinolog. Da, fordi at jeg hadde ikke så bra prøver. Ja, en endocrinolog er ja. en
0: som jobber med hormoner. Ja, ekspert yes. på hormoner. Ja. Så rett og slett ble jeg oppdaget litt sånn ved en tilfeldighet.
1: Ja, og på en måte så kunne det vært veldig bra. Fordi eh, hvis jeg også hadde fått vite at grunden til at det jeg ut, utviklet lastårskjøpte var eh, at jeg hadde en autoimmunsykdom, så kunne jeg ha gjort noe for å dempe det autoimmunene angrepet på skjoldskjertelen min. Men det var ingen mm. som sa til meg at det, det, var, det var derfor. Hatt
0: eh, det med den kunnskapen tilbake det til den gang da? Eh,
1: det er et godt spørsmål. Eh, kanskje ikke. Men kanskje det
0: er forklaringen at det, det, det så tydelig og derfor ikke ja, så ja, på forståelsen
1: men, for det. Men det som jeg opplever i dag da de fleste jeg snakker med vet heller ikke hva som grunden grunnen til de har utviklet eller haft stoffskifte eh, så de aller fleste når jeg sier Hashimoto's så sier de Hashimoto-karr hva snakker ja, du om?
0: ja, hva synes en bilmodell?
1: ja, ikke, ikke sant? Hashimoto's er bare navnet på han fyren som fant ut at det var en ting så, ja. Ja. vi gir, gir tingene våre vårt eget ditt navn <laughs> ja,
0: så ser vi nok å sette Marita Ross en gang nå <laughs> ja, det kan vi gjøre <laughs> og hvordan
1: fant ut at du hadde Hashimoto's da? Um, det gikk cirka ti år yeah. før jeg fant ut det, for som jeg også opplever veldig mange andre gjør, så er det sånn ja, ok, du går til legen får beskjed om at du har fått lavt stoffskifte får man ikke resept på en eller annen stoffskiftemedisin hjem eh, og så får du beskjed om å komme tilbake og sjekke prøvene dine for å justere dose, men du får ikke beskjed om hvorfor dette har skjedd, og jeg var 21 år, jeg hadde ingen, ingen planer om å være nysgjerrig på det i det hele tatt. Jeg fikk bare om at okay, lavt stoffskifte, greit, ta denne medisinen, kjør på. Mm. Men så ble jeg jo bare verre og verre. Og det er jo det som skjer med veldig mange som har lavt Du blir verre og verre. Du eh, får mindre og mindre energi, altså håret bare dette ut. Eh, for mig ble jeg veldig sånn nedstemt, og jeg hadde aldri hatt en sånn deprimert diagnose, men jeg følte meg deprimert. Og det var, livet var skikkelig, skikkelig kjipt. Mm. Og det var jo da jeg hadde den der, da var jeg sånn, da var jeg et par og 20 år, sant? Og tenkte jeg, men herregud, altså, det kan kanskje, ikke ha det sånn. Altså, kanskje ha det sånn resten av livet? Det er liksom, jeg skal ha som sånn «the top of the world» nå, sånn. yeah. Eh, og det var da for jeg har alltid vært en sånn hvis noe, hvis jeg vil finne ut noe så finner jeg det ut sant? Mm. og da var eh,
0: da, da blodprøvene da fine med at du hadde medisiner sånn at til syne lærte så skulle du vært frisk?
1: det vet jeg faktisk ikke, fordi eh, på den tiden var det mindre vanlig å gi pasientene innsyn i blodprøvene, ja. og jeg spurte ikke jeg aner ikke hva verdiene mine var men hver gang jeg var der så måtte jeg øke dosen litt så ja. sannsynligvis var det ikke Nej. men i hvert fall da, så, så bestemte jeg meg for å, nå skal jeg finne ut hva, hvorfor har jeg fått lavt stoffskifte hvorfor har dette skjedd med meg og då begynte jeg å mig meg inn i alt greier eh, fant ut at Hashimoto's er, er den vanligste grunden og jeg leste det så tenkte jeg men, hva er Hashimoto's for noe da <laughs> altså, mm -hmm. um, og da og da så jeg litt tilbake i... De, for på den tiden, når jeg begynte å bry meg, så begynte jeg gå å be om å få innsikt i blodprøvene mine. Då fant jeg et sted der antitpo var testet, og såg at jeg hadde utslag på den. Og då var jeg sånn... ja. <laughs> så det er derfor. Jeg ja. har en autoimmun sykdom. Um, og når jeg då begynte å gjøre noe med grunnen til at jeg hadde fått autoimmunsykdom, då gikk også antistoffene mine ned mm. så antistoffene mine nå har vært veldig lave i fem-seks år og det er jo det som er på en måte eh, for nå starter jo denne historien med det forskjell på frisk og på en måte <laughs> reversere Hashimoto's jeg har fått ned autoimmunaktivitet i kroppen så jeg har veldig lav autoimmunaktivitet i kroppen har ikke fått den her på null enda det jobber jeg med, kanskje en mm. dag Um, men jeg har jo fått lavt stoppskifte fordi skjoldskjerten min har fått bank i ti år før jeg visste at han fikk bank mm. uh, så veldig mye av skjoldskjerten er jo ødelagt, så den har jo en lav funksjon, og det vil han nok ha resten av uh, livet mitt med mindre mm. noe revolusjonerende skjer det ja, vi ja, lærer jo noe nytt om
0: uh, kropp og helse, og det forskes og ja, så plutselig så kan vi få ny kunnskap som uh, gjør at uh, ja, hvem vet ja. Og da for det, som du sier, at med å gjøre tiltak for autoimmune sykdommer, så kan man reversere. Og det er så fint at du poengterer, for det, det betyr jo også at hvis for eksempel en kostholdstiltak, hvis det er primærårsagen, så hvis den da begynner å spise veldig usynt igjen, sove lite og Eh, gjør mye feil igjen så er det jo stor risiko for at det høyaktiveres, tenker jeg.
1: Mm. Det såg jeg jo for exempel eh, i fjor når, eh, i fjor sommer så hadde jeg den populære sykdommen som eh, har vært eh, ganske høy de siste årene. Begynner på C? Ja, den som begynner på se. C eh, og da gikk antistoffene mine opp etterpå. Ja. Så det var jo en ganske stor eh, reaktion på, på det. Så det er klart, de de tiltaken jag har gjort jag måste på något det jag har gjort är ju att förne grunden till att det jag at har fått en autoimmun sjukdom och att det har grunden varit för dig då för blir
0: det ngärig. Ja, intressant.
1: Alltså eh och det jag syns att här med autoimmune sjukdomar är otroligt spännande. Jag kunde kunningar sagt om i en halv eller det gör ju for så vet på Instagram och sånt och så jabber jeg i vei om
0: det. <laughs> Men... Ja, og så er det jo stadig økende antall, og det er, ja, Vendig. sånn at eh, det jo... går til angreb på eget immunforsvar, og så synes jeg også det er spennende å se nå at eh, en en årsag til autoimmunnesykdommer er en lav grad inflammasjon i kroppen, og hvis mm. då kan få ned det,
1: så begynner vi mm. å snakke
0: reversering av sykdom. Da.
1: Ja, og det har jo faktisk identifisert over 100 autoimmune sykdommer, og det har vært en kjempe vekst av, av det. Jeg så faktisk på
0: Verdens helseorganisasjonen, så mener det står over 200
1: nå. Og såpass, ja. ja. Ja,
0: så dette her er jo bare, og så får vi håpe at vi klarer å bremse, hvis det ikke kommer
1: enda flere varianter. Ja, absolutt. Um, og det som er i forhold til autoimmunesykdommer, det er en, en fyr som heter, altså han heter Dr. Fasano, jeg husker ikke hva han heter til fornavn, men han har sett veldig mye på dette her, og han mener då at det da finnes, det da tre grunner til at du utvikler en autoimmunsykdom, sånn som Hashimoto's og Graves, og alle autoimmunsykdommer, at det har det samme på en måte, hende, kaller det hendelsesforløp da, eller tre ting da. Og den første er jo at du må ha gener for å utvikle det. Og de genene kan du obviously ikke gjøre noe med. De har kommet som et del av designet ditt. Eh, men så er det jo eh, det som er med gener är hvis du har anlegg for å utvikle noe så er det jo eh, faktorer som bestemmer om genene slås på eller ikke da. Og så jeg har jo tydeligvis gener for å utvikle Hashimoto's siden jeg har utviklet det. Mm. De kan ikke gjøre noe med, men så er det også eh, to andre ting som må være til stede. Det må være en eller flere triggere som setter dette her i gang. Og det finnes ulike triggere, men de vanligste, det er matintoleranser, næringsmangler, infektioner, stress, traumer, mye hormonforstyrende stoffer, og en overarbeid av lever. Um, og den uh, tre tingen som, måtte, som må være til stede da, for å utvikle en autoimmunsykdom, det er det som jeg kaller for lektarm. Og lektarm høres jo helt grusomt ut. Jeg tenker, kunne vi ikke ha funnet et bedre ord for det? Men, ja. men det er jo veldig beskrivende for det som skjer. For det som skjer er jo at det, Altså, i tunntarmen så absorberes allt av næringstoffer f farrdig næget brutte in i kroppen. O man kan se for oss då at dettarmækken har som der bitte 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 små hull. Um, hvis du ser for de at de hullen i Tamækken er som en en tesil. De er så følige det men som et bilde. Så mm. men du se for de at de hullen i Tamægen som, som nettte i en tesil. og der s slapper bare f farrdig næringsstoffer gjennom der, mens ufordøyd mat og bakterier og, og partikler og sånt som ikke skal inn i kroppen, det kommer ikke gjennom de bitte bittesmå hullene, det sendes liksom ut av kroppen og ned, ut i andre enden, sant? Men nå når man har det som vi kaller for lektarm, så har de hullene i tarmveggen blitt mye større, og da kan du se for deg at de har blitt som nettet i et fotballmål, sant? Vanvittig mye større. Og da slipper dere in, ufordøyd uh, mat, bakterier, partiklar som normalt ikke skulle kommet inn i kroppen. Og det som skjer då, når det har kommet in i kroppen som ikke skal være der, er jo at vi har den fantastiske mekanismen kalt immunforsvaret. Det er helt amazing hvis du begynner å sette deg litt inn i alle de, de cellene og sånn. Oh my lord! Men ja. i hvert fall, det sender jo ut soldatene sine og tar og eliminerer den fremmede fienden som har kommet i Det er længrevet. Ja, ja, ja. Eh, og det er jo kjempeflott. Ja. Eh, sånn skal jo immunforsvaret fungere. Men hvis du har det som er kallet lektarm, da, så kommer det in sånne ubudne gjester, det kommer sånne fiender inn i kroppen hele tiden. Og då vil jo immunforsvaret jobbe på og jobbe på og jobbe på og jobbe på. Og det jo, og derav man da utvikler en autoimmunsykdom der Eh, immunforsvaret blir overarbeidet, begynner å gå på autopilot, eh, og som jeg liker å det, går litt crazy bananas. Mm. <laughs> Rett og slett. Ja, og da lurer jeg jo mm. på hva er det som gir en blektarm. <laughs> ja, ikke sant? Og, og her er jo den, eh, for, for å forenkle det, så sier man det er gener, en eller flere triggere, og lektarm. Men disse triggerene og lektarm, de henger litt sånn sammen, for en del av disse triggerene som kan være sett i gang i autoimmunaktivitet i kroppen, det er også triggerer som kan gjøre at du får eh, lektarm, da, sant? Den desidert største årsaken til at du får lektarm, det er gluten. Fordi mm. gluten i termen, eh, når du har spist gluten, så produseres det et stoff som heter sonulin, og det er med å åpne disse, eh, disse eh, tight junctions, som man kaller det. Disse, altså, det er med å lage hullene i termveggen større, rett og slett. Mm -hmm. eh, man sett at har en direkte sånn, årsakvirkning eh, på det. Men det kan også være ting som matintoleranser, næringsmangler, særlig sink og glutamin i termen, eh parasiter, den magsårbakterien som er eh vad heter Helicobacter pylori. Han ja, det er heter. Det är
0: så svårt att komma på det här. Jag
1: kallar han H pylori för det vet jag inte alla säger. Eller magsårbakterien, eh, SIBO, eh, small intestinal bacterial overgrowth. Over, for att bakterier i för mycket fel bakterier i tunntarmen eh och sopp kandida, gjerne den, den vanligste. Det er sånne ting som kan være med og gjøre at du får lektarm. Da.
0: Hvordan finner du ut av at man har lektarm? Å komme liksom ja. videre i spørsmål og forståelse her. <laughs> ikke sant?
1: Um, det er, det går, altså det finns tester som du som regel ikke får gjort hos eh, fastlegen, de er gjerne litt, lite dyre og vanskelige og klare å, å, å bestille, rett og slett. Men så, jeg pleier ikke å egentlig anbefale folk å teste om de har lekt harm. Jeg pleier jo bare å si, antar du har det på en måte. Mm. Hvis, du, hvis du har autoimmunnssykdom, antar at du har lekt harm.
0: Og i hvert fall med tanke på symptomene.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, og så spurte jeg jo for en siden, og
0: så sporet meg for det, det så mye jeg på underveis. Ta meg tilbake. <laughs> ja, hva gjorde du for å, uh, ja, hva som var viktig for deg da, å få, uh, få hjelp for uh, tilstand, mm -hmm. ja, i kjærlighet, kjærlighet, kjærlighet,
1: kjærlighet? Ikke sant? Um, når jeg satte meg in i ting, og bestemte meg for at nok er nok, jeg har ikke lyst til som møkk resten av livet, ja. Er det lov å si møkk?
0: Ja, ja. En
1: god beskrivelse. <laughs> ja. um, det som gjorde den største forskjellen for mig. det var maten. Ja. Det var der jeg startet. Um, og jeg var på min ändring sånn, uh, av matreise, så var jeg inom mange, mange fallgruver og blindgater. Ja. <laughs> mm bland annet sa de en periode der jeg spiste vanvittig mye ultraprosesserte lavkarboprodukter men det kan man snakke mer om en annen gang det var ikke ja. bra for termen min i hvert fall men det som jeg, det som jeg endte opp med slutt da, det var jo um, mat som holder blodsukkeret stabilt og som faktisk inneholder de næringsstoffene kroppen trenger fordi alt som skjer i kroppen er avhengig av visse næringsstoffer. Og hvis du ikke får i deg de næringsstoffene, så kan du ikke forvente at kroppen skal fungere da. Sant? Så, og stabilt blodsukker, det er alfa omega for å ha hormonbalanse. Så stabil og næringsrik mat, det er, det er det som har gjort aller, aller, aller størst forskjell for meg. Det var där jag startade. Det var der det var lättast for mig att starte. Ofta säger ju där start där det är lättast, sant? Men det det var det blev min ingångsport til att ja, få få mer energi. Det är något där jag märker det best, jag har mer energi, jag sover bättre. Eh, jeg har det bättre, sant? Upp i upp Sånn... Ja, for har
0: den som du så følte med av depressive følelser, hadde det også gitt seg?
1: Ja, det, definitivt. Det som, sånn, det som er litt morsomt for det... Eller morsomt? Jo, la oss kalle det morsomt. <laughs> Men det var liksom maten, det var der jeg startet. Eh, og så gikk jeg for... Det, det er en helhet, sant? Det, det er ikke kun mat. Eh, selv om det er veldig viktig, har mye å si, at du får i deg de næringsstoffene kroppen trenger. Så eh, det neste som jeg gjorde da, det var at jeg ble oppmerksom på kom mye hormonforstyrrende stoffer har å si. Det var jo da jeg virkelig begynte å sette meg i ting. Så skjønte jeg at det, særlig altså, for oss damer da, talater og parabener eh, og plast. Hvorfor finner du dette henne? Ja, ikke bra. <laughs> Men sånne, altså, disse hormonforstyrrende stoffene da, finner vi jo i hud- og hårpleie. Så jeg har byttet ut uh, alt jeg har med naturlige produkter. Da, som, altså med produkter som ikke inneholde hormonforstående stoffer. Eh, og bare sånn, hvis du som hører på noe tenker at det Oj oi shit, nå må jeg gå og ta med meg en svart søppelsekk på badet og bare hive alt jeg har, Så ikke gjøre det, sant? Eh, ta, for det kan bli veldig overveldende, og liksom, systemet ditt for sjokk, lommeboken for sjokk, alt for sjokk. Så det som jeg gjorde var at det når jeg gikk tom for den body lotionen jeg hadde brukt i ti år, som var helt grusom for hormonsystemet mitt, eh, mm. men jeg brukte den opp, det gjorde jeg, og når jeg skulle kjøpe ny, selv om det føltes litt som en sånn tap, fordi den hadde liksom vært min følgesvenn gjennom alt, følte ja, ja. jeg. Eh, så lot jeg den gå, jeg ga slippe på den, og kjøpte et bedre alternativ. Så når jeg gikk tom for noe, så kjøpte jeg et bedre alternativ. Så liksom, det tok kanskje et år å bytte ut alt jeg hadde. men det er noe jeg...
0: spesielt man kan se på av innhold da, som, en bør, som du tänker en børstyrer under?
1: Eh, ja, altså, eh, det er jo veldig mange vanskelige navn. Eh, jeg har en egen, eh, egen inne i eh, medlemsportalen min, så har jeg en egen guide på dette her. Eh, ja, så da kan han få tag i det.
0: Og ja. så tenker jeg at det eh, kanskje, hvis han ikke skal nødvendigvis se på alt han skal kutte ut, men hvis han skal gjøre endringer, at han
1: finner det som er regnest mulig da. Ja, alltså, det enkelt. Min go to body lotion är kokosolja. Yeah. Det passar och det passar väldigt bra for min hud. Alltså, någon andra är det kanske mandelolja som fölles bättre, men har ju olika hudtyper, men eh jag brukar kokosolja. Mm. Eh och gärna en sån eh vissig så har jag lite eh, lavendel uppi eh för roa lite ner. men det er ju typiskt såna ting som slutar på ofte vil, i ingredienslisten, vil noe slutte på paraben. Det vil ha noe fancy, og så slutte på parabén. Eh, også da eh, de sånn SLS-tingene som, som ofte skaper skape forstørrelser i hormonsystemet da.
0: Og så er det så synd å tenke på at det som på en måte selges, og spesielt av oss kvinner, og med å tykle med hormonene våre, er det nok forskning i dag, eller kommer det mer forskning som, som avdekker det, så sånn at det kan bli endringer? Har du noen
1: innblikk i det? Nej, altså det som er det som er greia er at alle disse eh, ingrediensene som vi i forskjellige sånne produkter da, de er jo testet, de må ju testas for at de skal være lov og så har man tester hur stor hur hög värdi kan man ha for at det kallas för tryckt då? Eh, men man har ju bara testat ett og ett stoff mm. och inte alle stoffene samtidigt. Eh så den här cocktaileffekten som det kallas då, den är ju eh ganska inte testad. Och så kommer så när det är med ultraprocessad
0: mat och och tillsatningsstoff och så kvärt ett Hvert er eh, tilsetningsstoffer tester som vurderer til trygt, men den totale summen for et menneske i uka er det jo ikke noe eh, enn så lenge eh, forsker på dessverre, og det tenker mm. jeg er så nødvendig at vi må ta på alvor.
1: Ja, det er jo eh, en, 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 en dame som er veldig flink innen Sally Hashimoto, som heter Dr. Isabella Vents. Hun har jo i en av sine bøker en sånn teori som selvfølgelig ikke kan eh, bevises, så det er jo hun veldig tydelig på at dette ikke bevisas. men det er jo en tankevekker at eh, stoffskifteproblemer er mest utbrent blant damer, Eh og det är ju mer som liksom klin in kroppen och med all slags eh, forskjellige mm. grejer Det er ju en tankeveckare utan att det, det kan kanske bevise at det, det har en sammenheng selvfølgelig, men eh, vi jeg trekker i hvert fall å lære mer. Det gjør meg. Ja. Det gjør meg. en annen ting som faktisk også har en direkte eh, en direkte påvirkning på stoffskiftet og eh, det er plast og da, altså BPA i plast, men nå kommer det jo erstatningsprodukter for BPA som egentlig basically har samme effekt, sant? Så det som også kan være veldig lurt å tenke på, er at du exempel eksempel ikke, ikke varmer opp mat i mikroen i en plastbox for då fries disse her tingene og går in i maten hva som vi ikke vil, vil ha det, og så ha, ha en termokopp i, i liksom i plast, på måte, til å ha kaffeen din i og, og sånne ting, for det er ofte plast og varme som gjør at vi får, um, får disse her molekylene vi ikke vil ha i oss godt da. tips mm.
0: så, så du nevner kosthold og då er det mest mulig råvarebasert kost og god ja. næringstetthet og nå begynner det å blønne en episode av helsetipspodden og vi har jo vært borte i ulike tema men er det en gjengang og så er det jo akkurat dette her så det er jo viktig for alt når det gjelder helse vår.
1: Ja, definitivt. Absolut og i tillegg da, for du spurte meg litt om hvordan har i det nå i hodet mitt? Ja, ja for det er et når vi om
0: stoffskifte, og jeg har jo tatt medisin grunnfag, og leser jo mye og sånn, men det er sjeldent det snakkes noe om det mentale og psykiske knyttet opp mot stoffskiftet, som regel er det jo omtalt med kroppslige, fysiske symptomer.
1: Ja, og det er klart, disse, altså, dette her med å liksom, passe på at du spiser maten, du trenger å gjerne redusere hormonforstyrrende stoffer, det er jo selvfølgelig viktig, men det som skjer inni hodet er veldig så viktig, og jo mer jeg jo mer jeg holder på, jo lenger jeg kommer på den reisen jo flere folk jeg snakker med jo mer skjønner jeg hvor stor påvirkning stress har, og også emosjonelt stress Ikke, altså, selvfølgelig det at man nå løper fra ting til ting og har tusen baller i luften samtidig det aktiverer jo dette sympatiske nervesystemet vårt og denne liksom fight-flight mode um, men emosjonelt stress, altså lavt selvbilde, tankesjør, det der indre emosjonelle stresset, det har veldig, veldig mye å si faktisk for hormonbalansen, men også for, altså, for å ha det bra da, rett og slett.
0: Ja, og det er jo hormoner som gjør at vi har det bra. Mm. Og så er det jo en ting vi snakker om skjoldboskjertelen og, og stoffskiftet, men hela det endokrina systemet alltså styr och
1: hormoner är ju et ett finstemt et, orkester. <laughs> ja, ja absolut har du ju det att det, um, det er der och det är där jag liker jag liker jobbe helhetligt, är inte sant? För det är ju sånn det är armen hänger fast i kroppen og Uh, alle disse hormonene vi har inni oss, de, de kommuniserer med hverandre de er avhengig av hverandre så selv om stoffskiftehormoner er viktig, så kommuniserer jo de med alle de andre hormonene så mm. ja, så jeg pleier ofte å ha jeg som liksom um, tre sånne fokusområder som jeg kaller det for og, og der det første går på uh, går på maten og og fordøyelsen, at du har en god tarmhelse, det er jo blant annet viktig for å faktisk konvertere disse stoffskiftehormonene som vi snakket om i starten eh, og det andre området, det handler om, eh, om stress og søvn og, og bevegelse, gjerne det som skjer mar liksom på innsiden og oppi hodet eh, og den siste tingen handler jo om hormonforstørende stoffer og det å støtte leveren, for leveren eh filtrerer jo alt i hele kroppen, sant? Og skiller ut avfallstoffer og ting som ikke skulle være der og konverterer stoffskifte om munnen linjer og gjør en kjempejobb rett og slett. Mm. Mm. Så det er liksom helheten. Men må jobbe med med helheten.
0: Ja, det må vi jo fordi mm. at alt påvirker. Og nå nemnte du det der med som jeg også synes er spennende med selvfølelse, selvbilde. Mm. At uh, det påvirker hormonene som igjen kan påvirke funksjonen til skjoldskjertelen. Um, vil du dele noe av hva du har gjort der som har vært til nytte for deg?
1: Eh, I forhold til selvbilde og, og, og e, emosjonell stress? Ja, absolutt. Eh, jeg, jeg går til samtaleterapøt. Det hadde jeg for noen år siden syntes var kjempefløyt å si høyt, men nå synes jeg ikke det i det hele tatt. Det er bra å si det høyt. Ja, det er meningen om jeg skal klare alt Nej Nei, og jeg snakket faktisk med en venn om meg tidligere i uka, som også har begynt å gå til, til, til samtaleterapi. Og vedkommende sa da at det er sånn, det er sånn, hvis du, hvis du har litt vondt i en albu, så springer du til doktoren, sant? Eh, men det som skjer opp i hovedet ditt, i hjernen din, det er så ekstremt mye mer komplekst enn noen ting som skjer fysisk i kroppen. Og, mm. det, skal liksom, og det tror vi at vi skal klare å takle på egen hånd. <laughs> Det själv ja. ja, så det att snakke med någon en sån neutral tredje som kan hjälpa dig att sortera tanker og och se hur henne du kan och hur du kan jobba ha liksom verktyg till hjälpa dig är helt gull. Helt gull. Så det, det har jag gjort. Um, i tillägg så har jag tagit eh uh, uh, kurser Anniken Bins. Hur jag är helt rå på på detta här med självbildet. Det var sån mind-blowing ta det kurset hennes. Så, så bra,
0: og hvis du ikke har fått med deg denne episoden der jeg har Anniken begynner yes, som gjest i helsetivspodden, så gå og finn
1: den også. Ja, gjør det. Eh, er, da finns jo mange som er gode på det, men hur er liksom den jeg fant som resonerte til meg, som er Safi. helt steingod på, på selvbildet. Og det er jo litt også at mange personer kan si det samme men det er først når en spesifikk person gjerne sier det, at det, det resonerer hos deg da. Mm. Sant? Så, øh, så det er jo ikke litt sånn øh, å, å, å leite litt fram. Jeg ser, for, jeg ser det litt sånn at jeg har jeg har skapt mitt eget helseteam, da. Sant? Ja, bra. Jeg har, liksom, eh, jeg har noen som hjelper meg med... med ja, ja, nå hjelper jeg meg selv med kosthold, da, for dette det er jo der jeg kan allermest. Sant? Ja. Um, så har jeg noen som hjelper meg med det som foregår opp i hovedet mitt, og så har jeg noen som hjelper mig med liksom, det fysiske i kroppen. Sant? Så jeg har liksom skapt mitt eget helseteam, da. Fordi det er ikke meningen at du ska klare alt alene, og i hvert fall det som foregår opp i hovedet ditt, det er sånn no way, det er så mye jeg gjør det. Og så er det, er det jo der. litt
0: sånn, mange tenker, tenker, men, ja, ja, men sånn er jeg jo bare altså har alltid mm. vært sånn og så er det, nei, hjernen er plastisk den kan endres, vi kan jobbe med ting, og forrige episode nå i helsetipspodden, så har jo Herman Egenberg delt takknemlighetslydfiler mm. som også er med å styrke selvbildet, så gjør at vi kan ta bedre valg, så det finns hjelp å få, og det mm.
1: ja, det er så fint mm. ja, ja, det her, här med ja, det är inte någon syns kanske och det är lite samma som vi upplever med med folk som ska få hjälp till en förändring i kosthållag att det med med fölle att uh, det är flaut att fråga om hjälp, är det sant? Mm. För att det med det ja men det borde jag ju veta, sant? Og det samme det så sker liksom upp i ditt, ja men det borde ju jag klar och takle. Og så är det sån nej det er jo ikke, altså, vi har gått på grunnskole i ti år for å lære oss gangetabellen, altså. Har liksom, de har, hadde de fokusert like mye på, på hvilken mat som får kroppen din til å funke, og hva som faktisk skjer oppe i hjermen din, så kanske vi kunne takle det bedre drømmen. Ja, min store drøm, at
0: vi skal ha masse så går på livsmestring inn i skolen, tilpasset ulike alder. Det er en situasjon jeg har for
1: fremtiden. Åh, oh, ja. Ja, så å få hjelp er ja. til å finne ut av ting det er ikke flaut, det er en styrke spør noe meg, men for noen år siden så hadde jeg vært enig i at det hadde vært flaut men nå skjønner jeg at det er en styrke
0: ja, og det er det med mm. må få snudd også, for det, at, ja. det er ikke meningen man skal klare alt på egen hånd og så er det mye god hjelp å få, og det er jo en av grunnene for at jeg har startet podcasten også nettopp mm. få ut dette, ja. sånn at plutselig du som hører på og tenker å, dette gjelder jo meg, jeg trenger den hjelpen Och vad tänker han kan göra? Ja, så viktigt. Så det är um, jättebra att du delar. Mm. Ja, vad kan tänker du viktigt att uh, vi ska veta om stoffskifte? Eh,
1: ja. Är någon
0: typiske frågor, de som är med i programmet ditt samma
1: som går igen. Ofta så får jag ju eh om det er mye spørsmål om mat, mm. um, og det er jo en liten, ja. man kan si det er en liten vitenskap i seg selv, men egentlig er det ikke så vanskelig, du må bare sørge for at det alle, jeg har lagt et sånn, jeg kaller det SFPK-mat for å huske det, sant? Du må sørge for at det, eh, din, alle måltidene du spiser må inneholde sunt fett, protein og karbohydrat med lav G i. Så er det selvfølgelig, hva er de tingene der, men når du begynner å sette deg inn i det, så, så er det egentlig ikke verre enn det. Mm. Um, og så får jeg jo også en del spørsmål om når folk begynner å, eh, begynner å, begynner å sette seg inn i sin egen sykdom, da, så blir man jo ofte litt sånn, men hvorfor har dette skjedd med meg? Så jeg får jo ofte en del spørsmål om hvorfor, hvorfor har jeg fått lavt stoffskifte, hvorfor har jeg fått høyt stoffskifte? ka har ka har skjedd, ikke sant? Och då är det ju detta här man får finna ut. Eh, har hon en autoimmun sjukdom? Liksom käck det först för det är den vanligaste den vanligaste grunden då då kollar de antistoffene eh mm. hos eh, lägen anti TPO eller anti TG när det gäller hashimotos eh, og så TRAS eller TSI når det gäller eh, Graves eh uh, och visst det, det er det så, så, så kan man alltså i hermetens sätt si då är det da det lätt för då vet du att det sånt som man har snackat igenom då varför du utvecklar autoimmun sjukdom. Eh uh, klart hvis det ikke är det så vet du at det okej okay, då är det en av de en av de andra orsakarna. För du när du uh, när du börjar ställa lite frågor börjar du sätta dig in i egen sykdom, för det är lite sån selv om vi veldig gjerne blir, vil bli redda, så kommer det ingen å redde deg. Det er, um, det er de stakkars fastlegene våre, har 70 millioner uh, patienter de skal passe på. Det kjenner sikkert sånn ut, ja. ja og, og, og kjenner har ikke nok tid til å, til å hjelpe deg så grunnig som du kanskje trenger, så, så du må faktisk sette deg inn i egen sykdom, og du må finne ut hvorfor har jeg blitt syk. Ja. Eh, så det er liksom en sånn... Og hva
0: endring ja. skal han gjøre? Og jeg pleier ofte å si at du skal ikke tilbake igjen der du, der du er var, uansett hva er tilstand nesten, men den skal fremover i en bærekraftig form. Mm. Um, så som du sier, det med kosthold, stress, um, ja, nervesystemet, det er så mye som er involvert, og det der er Kanske så du også sa, bunnet der du skjønner kanske det letteste, eller du har mest interesse for å
1: gjøre endringer også. Mm. Ja. ja, det pleier jeg å si til, for når noen kommer til meg og gjerne vil ha hjelp til å en ändring så de aller, aller fleste er det føles det naturlig å med maten, og det er, det er ofte de fleste ønsker å begynne. Men det er litt
0: sånn jeg... konkrete Ja, det å, er det,
1: sant? Mens det andre blir kanskje litt...
0: ut, få noe fysisk ja. inn,
1: ja. Det andre blir kanske noen ganger litt mer diffust, eh, eller vanskeligere, så altså, det føles litt, litt tøffere å komme, komme i gang med. Men, men det er liksom dette med mat, tarmhelse, eh, stress, søvn, bevegelse hormonforstyrende stoffer en lever som funker alt det henger sammen og så er det sånn, når jeg da sier alle de ordene så er det sånn, ta det som popper ut for deg, sant, der yes, der starter jeg og så bare begynner du med en plass mm. begynn med det som du tenker, dette resonerer best for meg da, og så starter du der ja, så mm. bra takk Marita og så pleier
0: du ja. med om du har tre helsetips du ønsker dela.
1: Ja, det är ju det er det är det vanskligaste frågsmålet har fått på länge. Jag vet det. <laughs> För det är så mycket. Eh, jeg har klart att koka det ner då till tre ja, ting. Ja,
0: gående jag sport om det är ju liksom sånn, hälsotips på den där navne på podcasten. men lite ja. där och ofta man, man lyssnar på något och nu har det varit mycket information på det man snackat om. Mm. Så som en slags uppsummering och göra det väldigt kort så sånn at han har någon sån knagger og på videre resten av dagen og videre.
1: <laughs> ja, eh, ja. Eh, mine tre beste tips da, den første, det er jo faktisk det å bli nysgjerrig på og sette deg in i egen sykdom. Og det er jo fordi det er bare du som kjenner din kropp best, sant? Og uansett hvor mye vi vil det, så kan vi ikke forvente at det andre kommer å ordne opp for oss. med er hvis vi vil ha det bra, så må vi skjønne hva som skjer, hva som skjer i kroppen. då kan du også be om den riktige hjelpen. Sant? Eh, så det er nummer en da. Bli nysgjerrig yeah. på og sett deg inn i egen sykdom. Og nummer yeah. to, som vi egentlig ikke har snakket så veldig mye om, men som seiler opp som noe av det viktigste, det er å prioritere å sove nok. Yeah. For det skjer så mye viktige greier når du, når du sover. Eh, så prioritere å sove nok. Eh, tilpass kjønkaren seg... din
0: nok for å få ja. nok søvn.
1: Ja. Legg deg tidlig nok, så skjønner jeg folk som gjerne er i småbarnsfasen, blir sånn, å, gå vekk, jeg får det ikke til. Og det er klart, er du i småbarnsfasen, sant, så du gjør så godt du kan. Men... Ja,
0: men der er mitt tips ja. også, for der har jeg i noen år nå. Legg deg tidligere. Det er så ja. kjedelig, men uh, en trenger restitusjon, og det skjer så utrolig mye med hormonreguleringen, når vi sover, så vi må ja. sove nok timer, og så er det ikke ja. alltid vi får det til. Men legger vi oss klokka tolv, og ungen våkner fem, så får vi ikke nok timer.
1: Nei, så sov nok. Eller ja. pri prioritér å sov nok. For nå alle, har like mange, alle mange har like mange timer i døgnet, så alle, har, alle kan prioritere det. Um, og den tredje, som eh, nå kommer sikkert alle på som hører på helsetipspodden til å hate meg, men det kan jeg klare å stå i, fordi denne er veldig, han er så viktig, men den tredje er, ikke drikk kaffe på tom mage om morgenen, men prioriter heller å spise en blodsukkerstabil og næringsrikt frokost.
0: Og hvorfor, kommer spørsmålet mitt? Og... Det er ikke sant, er kan vi lage hele
1: podcastepisoden. <laughs> det er jeg også synder, og det er bare viktig å si, selv om jeg Altså, uh, don't do what I do Do as I say, sant? Fordi yeah. at jeg også og drikker kaffe På to morgen om morgenen Selv om vi vet at det ikke er bra for meg altså, mm. Jeg gjør ikke alle de tingene som jeg Sier høyt at du bør gjøre altså, Men vi er etterstrebet til å ta gode valg Ja, ja. jeg også er et menneske sant? Jeg yeah. gjør så godt jeg kan, alle gjør bare så godt De kan, sant? Uh, men det har jo noe med Altså, det har jo noe med uh, Med koffeine Og med kunne en hel episode på det med koffeine og kortisolbalansen din og rett og slett det, hormonnivåene dine da at de ska være mm. i balanse det kanske det korteste at hormonene ja. ska være i balanse
0: <laughs> og vil du dela tips da på hva som er en god frokost for deg
1: um, god frukost for meg jeg går veldig sånn i perioder jeg elsker å lage min egen granola det er kjempelett som jeg spiser med, jeg bruker kokosjoghurt da, for jeg tåler ikke melke så godt melkeprotein eh, så jeg spiser enten hjemmelagt granola med kokosjoghurt og gjerne noe bærer på toppen tips hvis du synes sånn sånn naturell joghurt er steinskjedelig på smaken, så har vi noe frosne blåbær, for da får du liksom smak på det da eh, eller så lager vi en, en omelett, som jeg yeah. med noe grønnsager oppi er, så er det litt inspirasjon det
0: det der også. Og så gjerne følg Marita på Instagram, för der deler du litt av det du lager, og det synes jeg er kjekt se, det var sånn, å oh, ja, det kan du også lage. Så får inspiration så det er kjekt. Det er ikke ja. Ja. Det var fine tre tips för slutten, og så håper jeg att du som har lyttet, har lært noe nytt, og kanskje blitt inspirert og motivert til å Ta gode velg for skjoldbrokjerten din, for dette er jo gjeldende for de som ikke har stoffskifteproblemer også. Og det handler jo om å forebygge så at vi ikke skruer på disse her som vi kanske har eh, tilgjengelig for å få. Eh, og så du som har stoffskifteproblemer, søk kunnskap og ta gode velg for eh, helset ditt. Så takk for at du lyttet, og velkommen igjen til neste episode. Ha det! Ha det! det! Ønsker du å lære mer om hva sier deg bærekraftig helse, så følg meg gjerne på Instagram. Ønsker du behandling så kan styrke ditt forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom, så driver jeg Nervusklinikken i Stavanger. Jeg holder også foredrag der jeg deler kunnskap om stress, fagelse og med verktøy som blant annet bidrar til et mer robust og fleksibelt nervesystem. Med god kunskap om nervesystemet kan man få bedre helse og livskvalitet.